0: रबींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास, बाली के हिंदी अनुवाद आंख की समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरे दिन सवेरे बिस्तर से उठते ही एक तरह के मधुर आवेग से महेंद्र का हृदय भर उठा प्रभात के सूर्यालोक ने मानो उसकी चिंता धारा पर वासना का सोना चढ़ा दिया कैसी सुंदर पृथ्वी है कैसा मधुमय आकाश है और हवा तो मानो पुष्परेणु की तरह संपूर्ण मन को उड़ाए लिए जा रही है सवेरे सवेरे आज वैष्णव भिक्षु ने खंजरी बजाकर गाना शुरू कर दिया दरबान ने उसे भगाना चाह तो महेंद्र ने दरबान को डांटते हुए भिक्षुक को एक रुपया दे डाला नौकर कांच कल्याण का उठाकर ले जा रहा था कि असावधानी से वो उसके हाथ से गिर चकनाचूर हो गया महेंद्र के मुँह की ओर देखकर मारे डर के नौकर बेचारे के प्राण सूख गए किन्तु महेंद्र ने उसका जरा भी तिरस्कार न करके प्रसन्न मुख से कहा देखता क्या है सब अच्छी तरह साफ करके बाहर फेंक दे नहीं तो किसी के पाँव में कांच चुप गया तो मुश्किल हो जाएगी आज उसे कोई हानि ही हानि नहीं मालूम होती प्रेम इतने दिनों से नेपथ्य की आड़ में छिपा बैठा था आज वो पर्दा उठाकर सामने आ खड़ा हुआ जगत संसार के ऊपर से आजमानो आवरण सा उठ गया प्रतिदिन की पृथ्वी की समस्त तुच्छता आज मानोअन्तर्हित हो गई पेड़ पौधे पशु पक्षी चलता फिरता जनसमुदाय नगर का कोलाहल सब कुछ आज सुंदर लग रहा है ये विश्वव्यापी नवीनता अब तक थी कहाँ महेंद्र को ऐसा लगने लगा मानो आज विनोदनी के साथ और दिनों की तरह साधारण भाव से मिलन नहीं होगा आज तो मानो कविता में बात करने और संगीत में भाव प्रकट करने से ही ठीक होता आज के दिन को महेंद्र ऐश्वर्य से सौंदर्य से परिपूर्ण करके सृष्टि और समाज से निराला अरबी उपन्यास अलिफ लैला का एक अद्भुत दिन बना डालना चाहता है वो सच भी होगा और स्वप्न भी उसमें जगत का कोई नियम कानून नहीं होगा कोई दायित्व नहीं होगा और ना किसी तरह की वास्तविकता होगी आज सवेरे से ही महेंद्र चंचल होकर घूम फिर रहा है आज वो कॉलेज भी ना जा सका कारण मिलन का लग्न अकस्मात कब आविर्भूत होगा किसी पंचांग में तो लिखा नहीं घर के कामकाज में लगी हुई विनोदनी का कंठस्वर कभी भंडार घर से और कभी रसोई में से आकर महेंद्र के कानों में प्रवेश करने लगा किंतु आज उसे वो अच्छा नहीं लगा विनोदनी को आज जो उसने संसार से अलग बहुत दूर ले जाकर अपने कल्पना मंदिर में प्रतिष्ठित किया है समय कटना ही नहीं चाहता महेंद्र नहा चुका और खा भी चुका घर का सब कामकाज समाप्त हो चुका और मध्यान्ह भी निस्तध हो आया किंतु फिर भी विनोदनी नहीं दिखाई दी दुख और सुख से और आशा से महेंद्र के हृदय वीणा के सब के सब तार झंकृत होने लगे कल की छीना झपटी से प्राप्त विश्व विष्वृक्ष उपन्यास नीचे के बिस्तर पर पड़ा था उसे देखते ही कल की छीना झपटी की स्मृति से महेंद्र के मन में पुलक आवेश जाग उठा विनोदनी जिस तकीय को छाती के नीचे दबाकर लेटी थी उस तकिए को खींचकर महेंद्र उस पर सिर रखकर लेट गया और विश विषवृक्ष उठाकर उसके पन्ने उलटने लगा पन्ने उलटते उलटते पढ़ने में लग गया और कब पांच बज गए उसे होश ही न रहा इतने में एक मुरादाबादी बड़े थाल में फल और मिठाई की तश्तरियाँ और बर्फ़ीनी सुगंधि युक्त खरबूजे का कटोरा लिए हुए विनोदनी ने कमरे में प्रवेश किया और थाल को महेंद्र के सामने रखती हुई बोली क्या कर रहे हो लालाजी तुम्हें हो क्या गया है पांच बज गए अभी तक ना तो हाथ मुँह धो या ना कपड़े बदले महेंद्र के मन पर एक धक्का सा लगा महेंद्र को क्या हुआ है ये क्या पूछने की बात है विनोदनी से ये क्या छिपा रहना चाहिए आज का दिन क्या और और दिन के समान है महेंद्र इस डर से कि कहीं ऐसा न हो कि उसने जो आशा कर रखी है उससे उल्टा ही हो जाए कल की बात का स्मरण दिलाकर कोई दावा पेश न कर सका महेंद्र जलपान करने बैठा विनोदनी छत पर धूप में पड़े महेंद्र के कपड़े जल्दी से उठा लाई और अपने निपुण हाथों से अच्छी तरह घरी करके उन्हें अलमारी में रखने लगी महेंद्र बोला जरा ठहरो जलपान करके मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ विनोदिनी ने हाथ जोड़कर कहा दोहाई है तुम्हें तुम और चाहे जोकर ऊपर सहायता न करना महेंद्र हाथ मुंह धोकर उठ बैठा और आगे बढ़कर बोला अच्छा मुझे तुमने अकर्मण्य समझ रखा है अच्छा तो आज परीक्षा हो जाए इतना कहकर वो कपड़े घरी करने की वृथ्ता चेष्टा करने लगा विनोदनी ने महेंद्र के हाथ से कपड़ा छीनते हुए कहा अजी महाशय आप रहने दीजिए मेरा मान न बढ़ाइए महेंद्र ने कहा तो तुम काम किए जाओ मैं देख देख सीखता हूँ ये कहता हुआ वो अलमारी के सामने विनोदनी के पास जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया विनोदनी कपड़े फटकारने के लिए महेंद्र की पीठ का उपयोग करने लगी और फिर उन्हें अच्छी तरह घरी करके अलमारी में रखने लगी आज का मिलन इसी तरह आरंभ हुआ महेंद्र ने सवेरे से जैसी कल्पना कर रखी थी वैसी अपूर्वता का कोई लक्षण ही नहीं पाया गया इस तरह का मिलन ना तो काव्य में लिखने योग्य है और न संगीत में गाने योग्य और तो क्या उपन्यास रचने योग्य भी नहीं किन्तु फिर भी महेंद्र दुखित नहीं हुआ बल्कि उसे कुछ आराम ही मिला अपने काल्पनिक आदर्श को वो किस तरह खड़ा कर रखता उसके लिए क्या क्या आयोजन करता किस तरह की बातें करता कैसा भाव दिखाता सब तरह की साधारणता को किस तरीके से दूर हटाए रखता ये सब बातें महेंद्र से तय करते नहीं बन रही थीं इसलिए इस कपड़े झाड़ने और घड़ी करने में हंसी मजाक करके मानो वो स्वरचित एक असंभव दुरूह आदर्श के हाथ से छुटकारा पाकर जी किया। ठीक इसी समय कमरे में राजलक्ष्मी ने प्रवेश किया और आते ही महेंद्र से वे बोली महेंद्र बहू तो कपड़े रख रही है तू यहां बैठा बैठा क्या कर रहा है विनोदनी ने कहा देखो न बुआ जी झूठ मूठ को मेरा सिर्फ काम बढ़ा रहे हैं बैठे बैठे महेंद्र बोल उठा वाह हरे वाह मैं तो उल्टा काम में मदद कर रहा हूं राजलक्ष्मी ने कहा ऐसे ही मेरे भाग्य है ना? तू और काम में मदद करेगा जानती हो बहू महन का शुरू से यही हाल है हमेशा से माँ और चाची का लाड़ प्यार पाकर ऐसा हो गया है कि जानता ही नहीं काम किसे कहते हैं इतना कहकर माता परम स्नेह से काम में अपटू अपने पुत्र को देखने लगी राजलक्ष्मी बराबर विनोदनी से यही परामर्श करती रहती कि उनके इस अकर्मण्य और नितांत मात्र स्नेहापेक्षी वयस्क संतान को कैसे सर्व प्रकार के सुख में रखा जाए अपने पुत्र की सेवा के विषय में विनोदनी पर निर्भर रहकर वे अत्यंत निश्चित और परम सुखी थीं अब महेंद्र जो विनोदनी की कदर करने लगा है और उसे रखने के लिए उसमें जो आग्रह पैदा हो गया है इससे भी राजलक्ष्मी को बड़ी खुशी होने लगी है उन्होंने महेंद्र को सुनाते हुए कहा बहू आज तो तुमने महेंद्र के गरम कपड़े घाम में डाल दिए अब कल इसके नए रूमालों पर इसका नाम काढ़ देना तुम्हें जब से यहां लाई हूं आराम तो कुछ देना सकी बेटे, सिर्फ काम कराते कराते नाक में दम किए दे रही हूं विनोदनी ने कहा बुआ जी तुम अगर ऐसे कहोगी तो मैं समझूंगी कि तुम मुझे गैर समझती हो हाँ राजलक्ष्मी ने बड़े लाड़ से कहा नहीं बेटी ऐसी बात न कहो तुम सरीक ऐसी अपनी बेटियां मुझे मिलेगी कहाँ विनोदनी जब सब कपड़े रख चुके तब राजलक्ष्मी ने कहा अब क्या मैं चीनी का रस चढ़ा दूं चूल्हे पर या तुम्हें और कोई काम करना है विनोदनी ने कहा नहीं बुआ जी और कोई काम नहीं मेरे हाथ में चलो मिठाई ही बना ली जाए चल के महेंद्र बोल उठा माँ अभी अभी तो तुम्हें बड़ी दया आ रही थी इन पर कि काम ले लेकर तुम इन बेचारी के नाक में दम कर देती हो और अब तुरंत फिर काम में घसीटे लिए जा रही हो राजलक्ष्मी ने विनोदनी की थोड़ी छूते हुए कहा यह हमारी लक्ष्मी बेटिया है ना, काम में लगे रहने में ही प्रसन्न रहती है महेंद्र ने कहा आज शाम को मुझे कोई काम नहीं मैंने सोचा था कि क्रिकी के साथ कोई किताब पढ़ूंगा विनोदनी बोल उठी बुआजी आज शाम को हम तुम दोनों मिलकर लालाजी से कोई पुस्तक सुनेंगी क्यों ठीक है न राजलक्ष्मी ने सोचा महेन बेचारा बिल्कुल ही अकेला पड़ गया है इस समय हम सबको मिलकर उसका मन बहलाना चाहिए और बोली हां ठीक है मिठाई और शाम की रसोई बनाकर हम दोनों आज शाम को यहीं बैठकर पुस्तक सुनेंगे क्यों महेंद्र ठीक है ना विनोदनी ने कटाक्ष के साथ एक बार महेंद्र के मुंह की तरफ देखा महेंद्र ने कहा अच्छा किंतु उसका सारा उत्साह जाता रहा विनोदनी राजलक्ष्मी के साथ साथ नीचे चली गई महेंद्र नाराज होकर सोचने लगा मैं भी आज बाहर चला जाऊंगा और देर करके घर आऊंगा और तुरंत उसने बाहर जाने के लिए कपड़े पहन लिए किंतु उसका संकल्प कार्य में परिणत नहीं हुआ बहुत देर तक वह छत पर टहलता रहा बीच बीच में जीने की तरफ झांकता रहा और अंत में कमरे में जाकर बैठ गया और झुंझुलाकर मन ही मन कहने लगा आज मैं मिठाई छूऊंगा तक नहीं माँ को जता दूंगा कि इतनी देर तक चासनी बनाते रहने से उसमें मिठास नहीं रहती आज भोजन के समय विनोदिनी राजलक्ष्मी को साथ लेती आई राजलक्ष्मी सास फूलने के डर से प्रायः ऊपर नहीं आना चाहती किंतु विनोदनी के आग्रह से उन्हें आना ही पड़ा महेंद्र अत्यंत गंभीर मुंह बनाकर खाने बैठा विनोदनी बोली ये क्या लालाजी आज तो तुम कुछ खा ही नहीं रहे हो राजलक्ष्मी व्यस्त होकर पूछने लगी क्या बात है बेटा तबीयत तो ठीक है न विनोदिनी ने कहा इतनी मेहनत करके इतने चाव से मिठाई बनाई तुम्हें मेरी सौगंध लालाजी खानी ही पड़ेगी अच्छी नहीं बनी क्या तो रहने दो नहीं 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 अनुरोध के लिहाज से जबरदस्ती खाने में क्या है नहीं नहीं रहने दो महेंद्र ने कहा क्या मुसीबत है मिठाई खाने की ही सबसे ज्यादा इच्छा है लग भी अच्छी रही है तुम्हारी रोके से रुक कैसे जाऊं थाली की सब मिठाई महेंद्र ने खाकर खत्म कर दी उसकी चूर तक थाली में नहीं छोड़ी भोजन करने के बाद महेंद्र ऊपर अपने कमरे में चला आया और इसके कुछ देर बाद चौका उठाउ कर राजलक्ष्मी और विनोदिनी भी ऊपर आकर बैठ गई राजलक्ष्मी ने कहा तू क्या तो किताब सुनाने वाला था ना सुना अब महेंद्र ने कहा पर उसमें तो माँ देवी देवताओं का वर्णन नहीं है उसका वर्णन सुनने में तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा अच्छा नहीं लगेगा राजलक्ष्मी को आज वे इसके लिए कृत संकल्प हैं जैसे भी हो अच्छा लगना ही है आज उन्हें महेंद्र भी अगर अरबी या फारसी भाषा की कोई पुस्तक पढ़ना शुरू कर दे तो वो भी उन्हें अच्छी लगकर रहेगी आह बेचारा महेंद्र बहु काशी चली गई है अकेला पड़ गया है उसे जो अच्छा लगे भला माँ को वो कैसे अच्छा ना लगेगा विनोदनी ने कहा तुम एक काम करो लालाजी बुआजी के कमरे में शांति शतक रखी है और कोई किताब न पढ़कर आज उसी को सुनाओ बुआजी का भी मन लग जाएगा और शाम भी अच्छी तरह कट जाएगी महेंद्र ने नितांत करूण भाव से एक बार विनोदनी के मुँह की तरफ देखा इतने में नौकरानी ने आकर खबर दी माँ जी कायथ ठकरानी आकर तुम्हारे कमरे में बैठी हैं कायथ ठकरानी से राजलक्ष्मी की अंतरंग मित्रता है शाम के बाद उनसे गपशप करने का प्रलोभन राजलक्ष्मी छोड़ नहीं सकती थी किंतु फिर भी उन्होंने नौकरानी से कह दिया उनसे जाकर कह दे कि आज महेंद्र के कमरे में मुझे काम है जरा कल वे जरूर जरूर, जरूर आवे महेंद्र जल्दी से बोर उठा क्यों मां तुम उनसे मिल ही आओ न विनोदिनी ने कहा जरूरत क्या है बुआ जी तुम यहीं रहो मैं जाकर उनके पास बैठती हूं राजलक्ष्मी प्रलोभन को न संभाल सकी उन्होंने कहा बहू तुम तो यहीं बैठो मैं जाती हूं देखू दो चार बात करके विदा कर सकी तो आ जाऊँगी तुम लोग पढ़ना शुरू करो मेरी राह न देखना राजलक्ष्मी के कमरे से बाहर निकलते ही महेंद्र से फिर रहा नहीं गया बोला क्यों तुम तो मुझे जानबूझकर इस तरह झूठ मूठ को सताया करती हो विनोदनी मानो आश्चर्य से दंग रह गई बोली वाही वाह मैंने तुमको क्या सताया तो क्या तुम्हारे कमरे में मेरा आना ही जुर्म है मुझे क्या पड़ी है ये लो मैं चलती। कहती हुई वो अत्यंत विमर्श मुँह बनाकर जाने को तैयार हो गई महेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया बोला इसी तरह तो तुम मुझे जलाती रहती हो विनोदनी ने कहा चलियो संभालिया कोई है मुझे क्या मालूम था कि मुझमें इतना तेज है तुम्हारे भी तो प्राण कुछ कम कठिन नहीं बहुत सह लेते हैं पर चेहरा देखकर तो ये नहीं मालूम होता कि बहुत ज्यादा झुलस गए हो महेंद्र ने कहा चेहरे से क्या समझोगी और चट से उसने बलपूर्वक विनोदनी का हाथ पकड़कर अपनी छाती पर धर दबाया विनोदनी उफ करके चीख उठी और महेंद्र ने उसी क्षण उसका हाथ छोड़ दिया बोला लग गई क्या देखा कि कल विनोदनी के जहां चोट लगी थी वहां से फिर खून गिर रहा है महेंद्र ने अनुतप्त होकर कहा मैं भूल गया था बड़ा अन्याय हुआ मुझसे आज लेकिन मैं तुरंत दवा लगाकर बैंडेज बांध दूंगा छोड़ूंगा नहीं विनोदिनी ने कहा नहीं जरूरत नहीं मुझे दवा नहीं लगवानी महेंद्र ने कहा क्यों क्या बात है विनोदनी ने कहा बात क्या होगी तुम्हें डॉक्टरी करने की जरूरत नहीं जैसा है वैसा रहने दो महेंद्र क्षण भर में गंभीर हो गया और मन ही मन बोला कुछ समझ में नहीं आता विचित्र है इन औरतों का मन विनोदनी उठ खड़ी हुई अभी महेंद्र ने बाधा नहीं दी बोला कहा जा रही हो विनोदिनी ने कहा काम है और फिर वो धीर गति से नीचे चली गई मिनट भर बैठा रहकर महेंद्र विनोदनी को लौटा लाने के लिए बड़ी तेज़ी से उठ खड़ा हुआ और जीने के पास तक जाकर और फिर वापस आकर छत पर चहलकदमी करने लगा विनोदनी दिन रात उसे अपनी ओर आकर्षित भी करती है और फिर एक क्षण के लिए अपने पास भी नहीं फटकने देती ये रहस्य क्या है महेंद्र की इस बात का गर्व था कि उसे कोई जीत नहीं सकता उसका वो गर्व जाता रहा किंतु कोशिश करने पर वो दूसरे को जीत सकता है इस गर्व की भी क्या वो रक्षा न कर सकेगा आज उसे खुद हार माननी पड़ी किंतु दूसरे से वो हार न मनवा सका अपने हृदय क्षेत्र में महेंद्र का मस्तक बहुत ही ऊंचा था दूसरे किसी को भी वो अपने समान नहीं समझता था आज वहीं उसे अपने मस्तक को धूल में मिलाना पड़ा उसने जो अपनी श्रेष्ठता खोदी उसके बदले उसे कुछ मिला भी नहीं भिक्षुक के समान बंद द्वार के सामने संध्या के समय उसे रीते हाथ राह में खड़ा रहना पड़ा फागुनचैत में बिहारी की जमींदारी से सरसों के फूल का शहद आया करता था और हर साल उसे वो राजलक्ष्मी के यहाँ भेज दिया करता था इस साल भी भेज दिया विनोदनी शहद का भाड़ लेकर स्वयं राजलक्ष्मी के पास पहुँची और बोली बुआजी बिहारी लालाजी के यहाँ से शहद आया है राजलक्ष्मी ने उसे भंडार में रखने के लिए कह दिया शहद भंडार में रखकर विनोदनी उनके पास आकर बैठ गई और बोली बिहारी लालाजी हमारे घर की बराबर खबर सुध लिया करते हैं भूलते नहीं उन बेचारी की माँ नहीं है तुम्ही को वे माँ समझते हैं बिहारी को राजलक्ष्मी महेंद्र की छाया समझती थीं और इसीलिए कभी भी वे उसके बारे में विशेष कुछ सोचती न थी वो इस घर का बिना वेतन का बिना जतन का बिना चिंता का अनुगत सेवक था विनोदनी ने जब राजलक्ष्मी को मात्रहीन बिहारी की माँ बताया तब राजलक्ष्मी का हृदय अकस्मात उसकी ममता से वेवल हो उठा सहसा उन्हें ख्याल आया कि बात तो सच है बिहारी की माँ नहीं है मुझे ही वो माँ समझता है याद उठाई रोग में संकट में बिहारी बराबर बिना बुलाए बिना आडम्बर के उनके पास दौड़ा आया है और उनकी चुपचाप निष्ठा से सेवा की है राजलक्ष्मी ने उसकी सेवा को निश्वास प्रश्वास के समान अत्यंत सहज रूप में ग्रहण किया है और उसके लिए कभी किसी के प्रति कृतज्ञ होने की कोई बात ही उनके मन में उदित नहीं हुई किंतु बिहारी की खबर सुध किसने रखी है जब अन्नपूर्णा थी तब वे जरूर उसकी खबर सुध रखती थीं और तब राजलक्ष्मी सोचती थीं बिहारी को वश में रखने के लिए अन्नपूर्णा स्नेह का आडम्बर करती है राजलक्ष्मी ने आज एक गहरी सांस लेकर कहा तुम ठीक कहती हो बहू बिहारी मेरे लड़के के समान ही है कहने के साथ ही वे सोचने लगी बिहारी उनके अपने लड़के से भी बढ़कर है और कभी विशेष कुछ प्रतिदान न मिलने पर भी उनके प्रति उसकी भक्ति बराबरी एक सी बनी रही सोचते सोचते उनके हृदय के भीतर से एक दीर्घ निश्वास निकल आया विनोदनी ने कहा बिहारी लालाजी को तुम्हारे हाथ की रसोई बहुत अच्छी लगती है राजलक्ष्मी ने स्नेहपूर्ण गर्व से कहा और किसी के हाथ का मछली का झोर उसे रुचता ही नहीं कहते कहते उन्हें ख्याल आया कि बहुत दिनों से बिहारी आया नहीं वे बोली अच्छा बहू बिहारी आजकल दिखाई क्यों नहीं पड़ता विनोदनी ने कहा मैं भी तो यही सोच रही थी बात यह है बुआ जी कि तुम्हारे बेटा जी तो ब्याह के बाद से अपनी बहू को लेकर ऐसे फंसे हुए हैं कि उन्हें और कोई सोचता ही नहीं फिर इष्ट इष्टमित्र आकर क्या करें बताओ बात राजलक्ष्मी को बिल्कुल जच गई अपनी बहू के पीछे महेंद्र ने अपने सभी हितैषियों को दूर हटा दिया है बिहारी अगर महेंद्र से रूठ गया हो तो इसमें कोई बेजा बात नहीं बिहारी को अपने पक्ष में पाकर उसके प्रति राजलक्ष्मी की संवेदना बढ़ गई राजलक्ष्मी विनोदनी को विस्तार के साथ बताने लगी कि बिहारी बचपन से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से महेंद्र का कितना उपकार करता आया है और उसके लिए उसे कितनी बार कितने कष्ट सहने पड़े हैं और उस वर्णन से वे इस बात का भी समर्थन करने लगीं कि लड़के के खिलाफ उनकी निज की जो शिकायत है वो ठीक है और अंत में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दो दिन की बहू के पीछे महेंद्र अगर अपने चिरकाल के हितैषी बंधुओं का ऐसा अनादर करता है तो फिर संसार में न्याय धर्म कहने को रह ही क्या जाएगा विनोदनी ने कहा कल रविवार है बुआ जी कल तुम बिहारी लालाजी को न्योता देकर खिलाओ पिलाओ तो वे बहुत खुश होंगे राजलक्ष्मी ने कहा तुमने बहुत ठीक कहा बहु तुम्हें महेंद्र को बुलवाती हूं वो बिहारी को न्योता भिजवा देगा विनोदनी ने कहा नहीं बुआ जी तुम खुद न्यौता भेजो राजलक्ष्मी ने कहा मैं क्या तुम लोगों की तरह पढ़ी लिखी हूँ विनोदनी बोली इससे क्या हुआ तुम्हारी तरफ से मैं लिख दूंगी ना विनोदनी ने राजलक्ष्मी के नाम से खुद ही निमंत्रण की चिट्ठी लिखकर भेज दी रविवार महेंद्र के लिए अत्यंत आग्रह का दिन है शनिवार की रात से उसकी कल्पना उद्दाम हो उठती है यद्यपि आज तक उसकी कल्पना के अनुरूप कुछ भी नहीं हुआ फिर भी प्रभात की सूर्यकिरण आज उसकी आंखों में सुधा बरसाने लगी जागृत नगरी का संपूर्ण कोलाहल उसके कानों में अपूर्व संगीत की तरह प्रवेश करने लगा किंतु बात क्या है माँ का आज कोई व्रत है क्या आज तो वे और दिनों की तरह विनोदनी पर घर के काम काज का भार सौंपकर निश्चिंत नहीं बैठी आज तो वे खुद ही व्यस्तता के साथ रसोई का काम संभाल रही हैं काम काज की धूम में दस बज गए किंतु इस बीच में महेंद्र किसी बहाने से विनोदनी से एक क्षण के लिए भी एकांत एक में मिल नहीं सका किताब पढ़ने की कोशिश की किंतु पढ़ने में कतई मन नहीं लगा अखबार उठाकर उसके एक अनावश्यक विज्ञापन को वो पंद्रह मिनट तक एकटक देखता रहा अंत में उसे रहा नहीं गया उठ के नीचे चल दिया नीचे जाकर उसने देखा कि माँ अपने कमरे के सामने वाली दालन में बैठी सिगड़ी पर कुछ राँध रही हैं और विनोदनी कमर से धोती का पल्ला लपेटे उनकी सहायता में जुटी हुई है महेंद्र ने कहा आज बात क्या है मां इतनी धूमधाम क्यों राजलक्ष्मी ने कहा बाहू ने तो उससे कहा नहीं क्या आज मैंने बिहारी को न्यौता दिया है बिहारी को न्यौता महेंद्र के नीचे से ऊपर तक आग लग गई उसने उसी क्षण कहा लेकिन माँ मैं तो घर पर रह नहीं सकूंगा क्यों मुझे बाहर जाना है तो खा पीकर जाना ज्यादा देर नहीं होगी बाहर मुझे न्योते में ही जाना है विनोदनी ने एक क्षण के लिए महेंद्र की ओर कटाक्षपात करते हुए कहा इनका न्योता है तो इन्हें जाने दो न बुआ जी हर्ज क्या है बेहारी लालाजी आज अकेले ही खा पी लेंगे किन्तु अपने हाथ की इतने जतन से बनाई हुई रसोई को वे महेंद्र को ना खिला सकें भला ये कैसे हो सकता है घर ही पर खाने के लिए महेंद्र से वे जितना ही अनुरोध करने लगीं उतना ही महेंद्र अकड़ता गया कहने लगा बहुत ही जरूरी निमंत्रण है उसे टाला नहीं जा सकता बिहारी को न्योता देने के पहले मुझसे सलाह तो कर लेनी चाहिए थी इत्यादि इत्यादि इस तरह नाराज होकर महेंद्र ने मन ही मन माँ को सजा देने की ठान ली राजलक्ष्मी का सारा उत्साह ही जाता रहा उनकी इच्छा होने लगी सब फेंक फांक कर वे और कहीं चली जाए विनोदनी ने कहा बुआजी तुम कुछ चिंता मत करो लालाजी मुंह से ही गरज रहे हैं बरसेंगे नहीं आज ये कहीं नहीं जाने के राजलक्ष्मी ने सिर हिलाते हुए कहा नहीं बहू तुम जानती नहीं बहन को एक बार कोई इज्जत पकड़ लेता है तो फिर वो उसे पूरी करके ही छोड़ता है किंतु बाद में यही प्रमाणित हुआ कि विनोदनी महेंद्र को राजलक्ष्मी से कम नहीं जानती महेंद्र ने समझा था कि बिहारी को विनोदनी ने ही न्यौता दिलाया है इससे उसका हृदय ईर्ष्या से जितना ही जलने लगा उतना ही उसके लिए दूर जाना कठिन हो गया बिहारी क्या करता है विनोदनी क्या करती है ये बिना देखे वो जियेगा कैसे देख देख कर जलेगा किन्तु देखेगा जरूर बिहारी ने आज बहुत दिन बाद निमंत्रित आत्मीय के रूप में महेंद्र के अंतपुर में प्रवेश किया बचपन से जो घर उसका सुपरिचित है और जहाँ वो शुरू से घर के लड़के की तरह बेरोक टोक प्रवेश करके उधम मचाता रहा है आज उसी घर के दरवाजे के पास आकर वो क्षाण भर के लिए ठिठक कर खड़ा हो गया सहसा एक तरंग ने ऊपर उठने के लिए उसके हृदय द्वार पर आघात किया उस आघात को जहां का तहाँ रोककर अपने को संभालते हुए उसने स्मित हास्य के साथ भीतर प्रवेश किया और सध्यस्नाता राजलक्ष्मी को प्रणाम करके पावों की धूल माथे से लगाई इस घर में बिहारी का जब रोज़ का जाना आना था तब इनमें ऐसे अभिवादन की प्रथा नहीं थी आज मानो वो बहुत दूर प्रवास से लौटा हो बिहारी ज्यों ही प्रणाम करके उठा राजलक्ष्मी ने स्नेह के साथ उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया राजलक्ष्मी ने आज निगूढ़ सहानुभूति के कारण बिहारी के प्रति पहले से बहुत ज्यादा लाड़ और स्नेह प्रकट किया कहा क्यों रे बिहारी तू इतने दिनों से आया क्यों नहीं मैं रोज सोचा करती थी कि आज जरूर आएगा पर तू आया ही नहीं बिहारी ने हंसते हुए कहा रोज आने से तो तुम बिहारी को रोज याद नहीं करती मां महन भैया कहाँ हैं राजलक्ष्मी उदास होकर बोली महन का आज कहीं निमंत्रण है इससे वो ठहर नहीं सका सुनते ही बिहारी का मन बैठ गया बचपन से जो प्रेम चला आ रहा है उसका क्या यही परिणाम है एक लंबी सांस छोड़कर अपने मन से संपूर्ण विषाद वाष्प को कम से कम इस समय के लिए उड़ा देने की चेष्टा करते हुए बिहारी ने पूछा आज क्या क्या बनाया है माँ सुनो तो सही और फिर वो अपने प्रिय व्यंजनों के विषय में पूछने लगा बिहारी की शुरू से ये आदत थी कि जिस रोज राजलक्ष्मी खुद रसोई बनाती थी उस रोज वो कुछ अतिरिक्त आडंबर के साथ अपने को भोजन का लालची साबित करने की कोशिश किया करता था और इस तरह अपनी लोलुपता दिखाकर वो मात्र हृदय शालिनी राजलक्ष्मी का स्नेह वसूल किया करता था आज भी राजलक्ष्मी ने अपने हाथ के बने व्यंजनों पर बिहारी का अति लोभ देख कर हंसते हुए अपने इस लोभात और अतिथि को आश्वासन दिया इतने में महेंद्र आ गया और उसने रूखे में बिहारी से शिष्टता के नाते पूछा कहो बिहारी कैसे हो राजलक्ष्मी ने आश्चर्य के साथ पूछा क्यों रे महेंद्र तू तो अपने निमंत्रण में नहीं गया महेंद्र ने अपनी लज्जा ढकने की कोशिश करते हुए कहा नहीं उसे टाल देना पड़ा इतने में नहा धोकर विनोदनी आ गई उसे देखकर बिहारी से कुछ कहते न बना विनोदनी और महेंद्र का जो दृश्य वो उस दिन देख चुका था उसे अब तक वो भूला नहीं था विनोदनी बिहारी के पास आकर मृदुस्वर में बोली क्यों लालाजी मुझे पहचान नहीं सके क्या बिहारी ने कहा सबको क्या पहचाना जा सकता है विनोदनी ने कहा थोड़ी समझ हो तो क्यों नहीं पहचाना जा सकता और फिर उसने खबर दी कि खाना तैयार है बिहारी और महेंद्र दोनों खाने बैठे राजलक्ष्मी पास बैठ के देखने लगी और विनोदनी परोसने लगी महेंद्र का खाने में ध्यान नहीं था वो सिर्फ परोसने वाली के पक्षपात पर लक्ष्य रखने लगा उसे ऐसा लगने लगा कि बिहारी को परोसने खिलाने में विनोदिनी को एक तरह का विशेष सुख मिल रहा है बिहारी की थाली में ही खास तौर से जो ज़्यादा मछली का सिरा और दही की मलाई पड़ने लगी उसकी एक ख़ास कैफ़ियत थी कि महेंद्र घर का आदमी है और बिहारी निमंत्रित अतिथि है किंतु मुंह खोलकर शिकायत करने का कोई ठोस कारण न होने से ही महेंद्र और भी ज़्यादा जलने लगा असमय में विशेष प्रयत्नपूर्वक तपसी मछली जुगाड़ की गई थी उसमें एक अंडे वाली भी थी उस मछली को विनोदनी बिहारी की थाली में देने लगी तो बिहारी ने कहा नहीं मुझे नहीं महेन भैया को दो इन्हें बहुत अच्छी लगती है महेंद्र ने तीव्र अभिमान के साथ कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए इसके बाद विनोदनी ने दूसरी बार अनुरोध न करके उसे बिहारी की थाली में डाल दिया भोजन करने के बाद दोनों मित्र उठकर आंगन में आ गए विनोदनी ने जल्दी से आकर कहा बिहारी लालाजी जाने की इतनी जल्दी क्या है चलो ऊपर के कमरे में जाकर बैठो तो सही जरा बिहारी ने कहा तुम खाओगी नहीं विनोदिनी ने कहा नहीं आज एकादशी है निष्ठुर व्यंग की एक सूक्ष्म हास्य रेखा बिहारी के हॉठों पर दिखाई दे कर रह गई उसका अर्थ ये था कि एकादशी भी पाली जाती है आचार अनुष्ठान में कोई त्रुटि नहीं ये व्यंग भरी मुस्कुराहट विनोदनी की नजरों से छिपी नहीं रही किंतु उसने जैसे उस दिन की चोट को सह लिया था उसी तरह ये भी सह लिया उसने नम्र बिन्नति के स्वर में कहा तुम्हें मेरे कंठ की सौगंध है लालाजी ऊपर चलकर बैठो जरा महेंद्र सहसा असंगत रूप से उत्तेजित होकर बोल उठा तुम लोगों को किसी बात का विचार ही नहीं किसी को कोई काम हो काज हो इच्छा हो या ना हो फिर भी बैठना तो पड़ेगा ही इतना ज्यादा आदर करने के मानी क्या मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता विनोदनी ठाहा का मारकर हंस पड़ी बोली भयारी लालाजी सुनो जरा अपने भाई साहब की जरा बात तो सुनो आदर करने की मानिए आदर करना कोश में इसके सिवा और कोई मानी तो लिखी नहीं और फिर महेंद्र की तरफ मुड़कर कहने लगी तुम कुछ भी कहो लालाजी ज़्यादा आदर के मानी बचपन से तुम जितना साफ समझते आ रहे हो इतना और कोई नहीं समझ सकता बंगला में आदर के मानी लाड़ प्यार भी हैं और यहाँ मां के लाड़ले बेटे पर व्यंग है बिहारी ने कहा महन भैया तुमसे एक बात करनी है जरा सुन जाओ इतना कहकर वो विनोदनी के प्रति किसी प्रकार का शिष्ट संभाषण किए बिना ही महेंद्र को साथ लेकर बाहर चला गया विनोदनी बरंडे में रेलिंग के सहारे चुपचाप खड़ी खड़ी सूने आंगन की शून्यता की तरफ़ देखती रह गई ब्यारी ने बाहर चलकर महेंद्र से कहा महेंद्र भैया मैं जानना चाहता हूँ हमारी मित्रता क्या यहीं खत्म है महेंद्र की छाती के भीतर तब आग जल रही थी विनोदनी के व्यंग्य हास, विद्युत शिखा की तरह उसके मस्तिष्क में इधर से उधर बार बार चमक चमक कर उसे भस्म किए दे रहा था उसने कहा समझौता हो जाने से तुम्हारे लिए विशेष सुविधा हो सकती है किंतु मेरे लिए वो कामना की वस्तु नहीं हो सकती अपनी गृहस्थी में मैं बाहरी आदमी को नहीं घुसाना चाहता अंतपुर को मैं अंतपुर ही रखना चाहता हूँ बेहारी बिना कुछ कहे सुने चुपचाप चला गया ईर्ष्या से जर्जरित महेंद्र ने पहले तो प्रतिज्ञा की कि विनोदनी से अब वो नहीं मिलेगा और फिर विनोदि से मिलने की आशा में वो भीतर और बाहर नीचे और ऊपर इधर से उधर भटकता हुआ फिरने लगा अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग अट्ठाईस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में